1: Los Fórmula 1 están de turista, ya no corren porque acabo de romper la pista. ¡Ah! Eso lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme. Para divertirme, esto lo hago, para divertirme.
0: Audiencia pública. Es momento de que enciendan sus motores porque comienza Somos Fórmula 1. La pasión del deporte motor llevada hasta tus hogares a través de la señal de radio Conexión Latam en seno.fm diagonal. Radio Conexión Latam a través de nuestra aplicación en la Google Play como Radio Conexión Latam, también tenemos el QR que hemos estado poniendo en nuestros estados para que descargan la aplicación ahí aparece eh, la aplicación de Radio Conexión Latam con eh, la opción de creativo que es el señor Jorge Salazar que es el día de hoy que nos está acompañando como propietario de este programa e invitarlos a que nos escuchen a través de la repetición en Spotify Apple Podcast, Google Podcast en cualquier plataforma de su preferencia y que de la misma manera sigan las redes sociales de la radio como Radio Conexión Latam en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok no se olviden también de seguir la página del programa, la fanpage que es Somos Fórmula 1. Así nos buscan con un monoplaza de color carmesí para que ustedes y nosotros nos unamos a la conversación. El día de hoy, el señor Gonzalo Sanavia, un servidor, está de, de beneplácito porque iniciamos la temporada, pero no solamente por eso, sino porque el señor, el maestro, el team principal, el señor Jorge Salazar, se encuentra con nosotros. ¿Cómo estás, George? <risa>
2: ¿Cómo, ¿Cómo es eso de que el tiempo principal No, no, por favor, chicos, ¿no? Yo soy igual que igual que todos aquí un conductor de monoplaza Listo acá para, para iniciar la carrera del día de hoy eh, De verdad que me siento muy muy eh, extasiado No sé exactamente cómo decirlo Pero me da mucho gusto volver nuevamente aquí A hablar un poco sobre esa, esa pasión, ¿no? Que mueve... Que mueve mueve multitudes y que también lógicamente nos mueve a nosotros para estar aquí en este programa el día de hoy, ¿no? Y sobre todo, este, hablando de, de eso, que no es el deporte motor más eh, apasionante, por lo menos en estos últimos años, ¿no?
0: Es que estás dobleteando como Matías Binotto, George, o sea, tienes ahí como, como <risa> tres puestos, es que ya no alcanza con un solo salario.
2: <risa> <risa> bueno, bueno. Vamos, 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 oye, vamos, tenemos noticias
0: ¿Sí? tenemos noticias rezagadas yo sé que queremos hablar del Haas, pero tenemos varias noticias rezagadas porque mandamos a vacaciones, creo que nos hacían falta chocamos muchas veces el monoplaza en la temporada pasada <risa> sí, y tenemos que curar bien. las heridas sí, 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 entonces este, te parece si empezamos a hablar yo creo que de lo primero que tendríamos que hablar es acerca de lo que pasó con Ferrari con esa reestructuración masiva que tuvo, ¿no? O sea, se hablaban de muchas cosas antes de que terminara la temporada, que me voy, que no, que sí, que no. Y el día de hoy es un Ferrari que se ve, a mi perspectiva, no sé si, si a la tuya también, se ve como que el futuro pinta bien para los tifosos.
2: Eh, sí, claro, claro, eso, eso es cierto. En realidad, eh, mucho se habló sobre este... Este eh, deseo o digamos, esta renovación que se iba, se iba a producir, se manejaron muchos nombres, inclusive se dijo que se le ofreció incluso el puesto a, a, a Christian Horner, ¿no? Para quienes sean nuevos en este tema de la Fórmula 1, recién hayan estado eh, introduciéndose en esto, Christian Horner es el team principal de eh, Red Bull Racing, ¿no? Que ahora es Red Bull Racing Power Trains, creo, ¿no? O, o, o ya volvió a ser onda, la verdad es que ya es difícil saber cuál es el nombre exacto.
0: Ahora con Red Bull Racing Power Trains, eh, ahí está, ok,
2: <risa> por corregirme, es ahora con Red Bull Racing Power Trains. Pero hay que tener en cuenta también que Christian Horner es un eh, prácticamente hijo de la casa de Red Bull, porque tiene muchísimos años en Red Bull y es prácticamente uno de los que le ha permitido. Eh, obtener ¿no? títulos y llegar tan alto y tener además pilotos que hayan salido tantos pilotos ganadores en todos estos años de red bull entonces hubo muchos muchos rumores hasta que por fin se dijo inclusive ya se había filtrado mucho este, este nombre pero se, al final se terminó por comentar que el, el que había ganado la o que había tomado la posta de un matías Binotto que lamentablemente había terminado la, el, la temporada muy, muy, muy por debajo de lo que posiblemente hubieran querido los tifosi, eh, ¿no? Apareció el nombre aquí de Frederick Basser, ¿no? ¿Nos puedes comentar más o menos quién es Frederick Baser?
0: Este es un señor bonachón, chaparrito, peloncito, <risa> <risa> pero que tiene harta Sí, 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 pero que tiene harta experiencia en el deporte motor y fue el team principal de Alfa Romeo durante los últimos años. Yo lo considero como un hombre más, más curtido en este asunto, que creo que es lo que le ha hecho falta a, a Ferrari en los últimos años, porque digamos que las experiencias que han tenido no han sido las correctas por la toma de decisiones, y no sé si concordarás conmigo, George. Creo que necesitas a alguien con los pantalones bien puestos para llevar a Ferrari a los lugares que se merece, históricamente hablando. Claro está.
2: Claro, sí, o sea, lo que pasa es que yo creo que se cometieron tantos errores, ¿no? Hubo, hubo tantos errores, eh, tantos problemas, ¿no? Que hubo con con este durante la temporada que hicieron que se, ten, se tenga que tomar esta decisión, ¿no? Porque incluso se hablaba de que Matías Minuto tenía muchísimo más tiempo todavía para ser team principal, pero lógicamente con todos los problemas que, que se suscitaron durante la temporada, incluso se habla de que eh, Charles Leclerc, ¿no? El, 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 ¿cómo se llama? El piloto que prácticamente vendría a ser como el piloto número uno de, eh, de Ferrari, ¿no? No se hablaba con, con Matías Binotto casi medio temporada.
0: Por, por las estrategias malas que le dieron, ¿no?, en su momento.
2: Sí, claro, uno por las estrategias, otro porque como que hubo una una rencilla por, por algunos momentos en los cuales no se no se le ayudó a a por lo menos ganar una carrera de manera justa, ¿no? Porque tuvo eso, yo creo que fueron esos más de los problemas ahora. Yo considero también de que, a diferencia de lo que pasó con Carlos Sainz, Leclerc, por su. ¿Qué se puede decir? Por su, su forma de ser, lamentablemente tampoco impuso, ¿no? O, o trató de reclamar o protestar por algunas eh, decisiones que iba tomando durante la carrera el, el team principal, ¿no? Que eso quizás hubiera ayudado a que. Este, no se hubieran cometido tantos errores, pero bueno, tampoco es justificar las malas decisiones de, de, de Matías Binotto y su equipo, porque inclusive hasta ahora queda en la memoria ese, esa carrera en la cual todos salieron con neumáticos blandos y el único, el único que salió con neumáticos de lluvia fue Charles Leclerc, ¿no?
0: Mira, y, y a final de cuentas, como dices, no no es el hecho de lo que hizo Charles Leclerc que no fue reclamar ese puesto que tanto se le había puesto encima, ¿no?, de ser el piloto número uno, y sale muy bien a reflejar esta, esta conversación porque, curiosamente, acaba de hacer su primera declaración entre los medios desde su nombramiento, el, el, team principal, el nuevo team principal de Ferrari, y así citando, dice, empecé a hablar con Carlos Sainz y su entorno cuando estaba en Renault, para ficharlo y firmar un contrato, y cuando estuve en Sauber intenté fichar a Carlos de nuevo, pero sin éxito, entonces dije, la mejor manera es unirme al equipo en el que esté, o sea, es un, es un güey que, aunque lo diga de broma, es, es una persona que sabe la valía que tiene Carlos Sainz, y creo que tú y yo sabemos que esa experiencia que he ido acumulando en Renault, en Toro Rosso, en McLaren, lo ha hecho uno de los candidatos o de los pilotos más completos, que lamentablemente la temporada pasada no fue lo mejor para él, pero era porque era un entorno donde la desesperación de Ferrari por querer alcanzar a Red Bull eh, les cubrió factura en varias ocasiones, y también terminó siendo Carlos Sáenz eh, el, el plato de segunda mesa en muchas ocasiones y en muchas carreras.
2: Claro, 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 eso, eso también o sea, le sumamos al tema de que también sufrió estos problemas de de fiabilidad en el auto, ¿no? o sea, fueron varias cosas las que tampoco no eran Carlos Sainz, ahora se hablaba también de que con, con la llegada de Frederick va a eh, Leclerc iba a tener, digamos más apoyo ¿no? Que, que, que Carlos por el hecho de que se conocían que son como que bastante más cercanos Leclerc con Frederick Basser que, eh, que Carlos con, 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 el, con el team principal. Pero bueno, vamos a ver cómo se dan las cosas. Ahora, hay otro tema que también he, he leído un poco en redes y he visto un poco en algunas noticias: el tema de que hay un punto de crítica a Fred, Frederick Basser por decir que eh, no hay piloto número uno y número dos, porque digamos que el análisis que se hacían era que teniendo. ...a un Mercedes... ...que va de subida... ...y teniendo un, a un Red Bull... ...que de por sí ya está... ...en la parte de arriba... ...y sabiendo que lamentablemente... ...hay que ser sinceros... ...en Red Bull... ...el piloto número uno es Max Verstappen... ...y lamentablemente lo están dejando un poco de lado a Checo... Eh, ...sabiendo eso... ...por lo menos ya tú tienes una, una primera... ...le das una primera opción a, a Max... ...de eh, poder liderar... ...y con el soporte de Checo... ...en cambio... En el caso de Ferrari, al no darle un, un primer lugar a alguno de los dos, como que no le das el mismo apoyo, le das al... ¿Cómo se podría decir? O sea, al diversificar el apoyo, como que haces que este... No se pueda... No pueda haber... No pueda conseguir una ventaja a, a lo que tiene Max ahora, ¿no? Y si vemos el tema de Mercedes, por ejemplo, Mercedes, quieres o no a la larga, este año, por lo menos yo creo que este año... Eh, eh, Luis Hamilton va a tener la prioridad. Ya el año pasado se sacrificó lo más que pudo para eh, darle la vuelta a este, a este error garrafal que tuvo Mercedes con este auto. Y según lo que se dice, este año ya teniendo un, un auto más cuajado, un auto mucho, mucho mejor, eh, probablemente quien tenga la prioridad vaya a ser eh, Luis Hamilton Y, él, y lógicamente, este, teniéndolo como... Como segundo piloto, pero lógicamente, con también posibilidades de, de ganar, este, ganar carreras, estaría este, su compañero de equipo, eh, que ya me olvidé su nombre, <risa> pero este, estaría este, el, el joven estaría ahí junto junto a él. ¿Cómo ¿Cuál es un yo Ya me olvidé el nombre.
0: ¿De eh, quién? ¿De Mercedes o de George Ferrari?
2: Russell. George Russell. ok.
0: Claro, en Mercedes, <risa>
2: como decía, ¿no? Este, con, en Mercedes. O sea, si bien Russell es un piloto que ha demostrado que tiene nivel. Definitivamente Mercedes le va a dar la, la prioridad ahora, este año más, a Lewis Hamilton que a, a George Russell, que va a terminar siendo el piloto número dos, y este, esto va a hacer que, vuelvo a repetir, probablemente ellos dos, o sea, Hamilton y, y Verstappen tengan más ventaja sobre Ferrari, porque Ferrari no se está enfocando en uno, sino eh, como que diversificando el apoyo entre los dos pilotos. ¿no?
0: Sí, y, y quieras o no, George, mira, independientemente de lo que esté pasando con Ferrari, con Red Bull y con Mercedes, creo que eh, en el caso de Ferrari y Red Bull, son parejas muy similares entre ambas escuderías, porque tienes uno que es muy técnico, aunque no es muy veloz, y del otro tienes a una bala manejando, no porque curiosamente son de la misma generación, entre ambos pilotos, y por otro lado tienes a Mercedes que sabes la capacidad que tiene para recrearse a sí mismo, para, para resurgir de las cenizas, y tienes dos pilotos en Mercedes que son súper talentosos, pero que no se van a tocar el corazón, y más en el caso de Lewis Hamilton, ¿no? que sabemos la capacidad del piloto que es, o sea, no por nada es siete veces campeón del mundo, y George Russell que es la, la joven promesa que tiene Mercedes que aunque ya no es tan tan así tan novato sigue siendo yo creo que el que le van a dar la siguiente batuta no entonces aquí lo que le pesa yo creo que a, a, los, a los cabalinos rampantes es que su nuevo team principal les diga no hay número uno ni número dos eso creo que les da esa inestabilidad al momento de pensar que entonces no tenemos un plan cuando tal no, vez lo que sí. yo creo que, que lo está haciendo es como para cálmense ah, muchachos, todo está bien, pero por dentro saben que le van a apostar al mejor caballo que tengan. Claro,
2: claro, eso también eso también de verdad, definitivamente eso, eso va a pasar. también.
0: Entonces, este, pues, ojalá que ahora sí le tienen, y no solamente a la estrategia, porque inclusive estábamos viendo que anunciaron que llegan a mil paradas este... Eh, eh, o, o mil ensayos de pit stop para poder llegar correctamente a los de Ferrello, pueden hacer otras dos mil, pero mientras sus estrategias sigan fallando, no les va a servir de absolutamente nada, ¿verdad?
2: Sí, claro, claro, eso es así, eso, 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 pero vamos a ver, vamos a ver qué pasa ¿no? Al final, quién sabe, quizás el, el, después de los dos primeros grandes premios o, o, o el, después del tercero quizás se den cuenta y decidan apostar por uno de los dos ¿No? Y, y, y ahí empecemos a ver en realidad lo que puede ofrecer eh, el Ferrari porque inclusive se habla, se habla mucho y, y yo no sé, la verdad, sinceramente nunca me ha gustado eso ese tema de que te hagan alardear tanto, ¿no? o sea, sí, ok, tienes un auto, un, un, el mejor auto ya, que, que te da un, un, un segundo adicional de, de ventaja o lo que sea, ¿no? Pero, pero ya, para, ya, ya está bien que lo diga, pero se supone que lo que tienes que hacer es tratar de, de, de no, este ¿cómo se llama? De no decir tanto, ¿no? O sea, que la gente se dé cuenta en, en pista, pero no que lo tengas que decir a
0: cada rato, ¿no? Sí, claro, claro. Y pues vamos a cambiar ahora un poquito más de tema con billetes. Y en estos días ha sonado eh, también el hecho de que por fin... Estarían dándole el visto bueno a Andretti para la llegada de Fórmula 1 al 2026. Y esto porque GM le dio la mano y decidió que Cadillac podría ser una buena opción para ofrecerles a los team principal y CEOs de cada uno de los equipos. Y ahora sí, por fin, al parecer están de acuerdo en lo que va a llegar al deporte motor. ¿Tú crees, George, que realmente... Estaban haciéndose del rogar.
2: Por lo menos estaban pensando bastante, ¿no? <risa> había una una esta ahí de había una polémica ahí de, 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 del hecho de que vayan a entrar nuevas, ¿no? Nuevas, nuevas escuderías, inclusive muchas hay algunas que van a entrar sumándose a otras que ya están, ¿no? Audi, <risa> Audi. <risa> <risa> claro, claro, o sea, eso. Incluso este, lo que ha pasado ahora, pues, ¿no? Con, con, con la llegada de, de Ford, ¿no? Para los que también no sepan, eso creo ah, que lo cierto. vamos a ver más adelante, no sé, o, o lo desarrollamos ahora también. Pero con la llegada pues, de Ford. Es parte del mismo. Sí, al final sí, ¿no? Pero con la llegada de Ford también estamos hablando de que es un, 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 eh, un motorista que llega, ¿no? Llega a aportar. Y que según, mira, espero que no vuelva a pasar como pasó antes, pero según lo que se dice, según lo que se habla, Ford ya tiene un preacuerdo, no es oficial aún, pero ya tiene un preacuerdo, y eso estaríamos hablando de que ya, o sea, es prácticamente fijo que Red Bull va a cambiar, ¿no? Va, va a dejar a Honda, y ojo que, que es lo que va a pasar es en ese momento, ¿no? Va a dejar a Honda para pasar a ser. Ford, no, y e inclusive creo que he escuchado algo que eh, Cosworth, que también pertenece a Ford, si mal no recuerdo.
0: Sí, claro.
2: Ford. Cosworth sería como que la encargada de, de, o sea, serían quienes se encargarían del tema motor y eso. Entonces, eh, si te das cuenta, en realidad hay, hay motoristas que están entrando por otro lado, justamente por el tema también de que de que están muy cerrados en, en dejar, dejar, no dejar que entren otros motoristas uno por eh, o sea, los puntos reales digo, porque no quieren dividirse el pastel de, del dinero que se reparte no uno es eso otro es que definitivamente que entren nuevas escuderías son un riesgo para cualquiera de los de, de, de lo que están ahí porque vas, es mucho más difícil ganar un campeonato de constructores habiendo muchas más escuderías compitiendo, lógicamente que ellos lo que dicen es que no, lo que, lo que hacemos es, lo hacemos porque queremos cuidar la calidad de las competencias con, con motoristas que aseguren que pueden darnos ¿no? un
0: espectáculo real por favor <risa> es que parece extraño porque fue una novela bien rara George porque curiosamente cuando Andretti anuncia sus intenciones de poder ingresar a la Fórmula 1, porque vamos a ser honestos, desde la adquisición de Liberty Media de los derechos del deporte motor por excelencia en el 2017, pues hubo un incremento, no, ya empezaron a haber ganancias, ahora sí por así decirlo, porque realmente pues la Fórmula 1 es gastar dinero y derrochar dinero que muchas veces ni siquiera tienen, ¿no? En su historia hemos visto muchísimos equipos que han quedado en la bancarrota o la desaparición de las mismas por no poder cumplir económicamente. Y luego pasa esto de que tienen que pagar una cierta cantidad de dinero para poderse inscribir, pues obviamente reducen la cantidad de personas que puedan ingresar, ¿no? Pero curiosamente llega alguien que ha sido campeón en, en, en la Fórmula 1 que tiene una estructura importante con Andretti que es de los equipos importantes en la Indycard y dice a ver, a ver, a mí eso me interesa y cuando llega y hace la propuesta y lo primero que dice, pues quiero estar aquí en este mismo pastel, me quiero sentar con ustedes ahora, así como la música del TikTok ¿no? La de, yo solamente quiero ser uno de ellos, sentarme junto con ellos, comer con ellos, beber con ellos así es en este caso y, 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 y me lo cepillan a Andretti y le dicen, ¿saben qué? No va a pasar porque no nos estás ofreciendo absolutamente nada a la categoría. Y entonces yo digo, pues, ¿qué es lo que tienen que ofrecerle? O sea, ¿qué condiciones tienen que ser? Tienes que ir acompañado de una marca importante para que se vea lo que estás buscando. Porque si lo que estás haciendo es eso o pensando que una marca importante te lo puede dar, ya se les olvidó el caso de Brown GP, o sea, era una marca que nadie quería, que, que tuvieron que hacer ahí un traslado de una libra esterlina para poder comprar el equipo, ya se les olvidó ese detalle, o simplemente porque quieren que jalen más patrocinadores que los volteen a ver en otro lado para traer más dinero, porque entonces es el dinero el que mueve y no el entretenimiento o la competencia sana como es lo que nos quieren vender a nosotros, George.
2: Ay, pero es que, bueno, mejor mejor no no decir mucho, ¿eh? Pero, pero es que, claro, es que, a ver, yo igual, yo recuerdo que escuché una vez que, eh, que decían de que algunos rumores de lo que se había filtrado, decían de que eh, inclusive las escuderías, lo que pedían para que una nueva, eh, un nuevo motorista, un nuevo constructor entre a la Fórmula 1, era que sean ellos, o sea, los que entren, que paguen una, como una especie de indemnización, o sea, eh, eh, como ya no les va a tocar, no sé, pues, dos millones, sino un millón y medio, ¿no? Que cada medio millón que no se le, que están dejando de ganar por la entrada de este nuevo motorista, lo pague este nuevo motorista. Entonces, entonces, ahí te empiezas a dar cuenta de que ellos, en realidad, muy, mucho o poco, van a querer ver el tema de la calidad de la competencia, ¿no? Nada, ¿no? O sea, el tema es que quieren ver que haya un buen dinero que ellos aseguren con el dinero que, que, que estaban ganando para no perderlo y de esa forma eh, continuar, continuar la competencia y sobre todo de alguna forma con eso también ponerle un candado, ¿no? Para hacer que menos escuderías entren fuera de que puedan hacer bien o mal papel. Tenemos a un Haas que ha hecho dos años, ha hecho un papel horripilante, ¿no? Tenemos a, a un Williams que por más que sea una escudería. Icónica De la Fórmula 1 eh, También ha, tenido un ha hecho un papel Un poco Digamos que Muy discreto, para no decir más Pero eh, Hay otras escuderías que pueden entrar Inclusive justo junto con Andretti Se estaba hablando de que podía entrar eh, Una Escudería asiática No recuerdo el nombre
3: no recuerdo Pantera el
2: nombre, Algo así, Pantera no sé cuántos a ver, voy a, voy a buscarlo, pero bueno. Eh, pero el hecho es que... El hecho es que... Este, ah, ya, Pantera Asia Team se llama la, la escudería. Pero uh -huh. es una escudería que viene postulando a la Fórmula 1 desde hace como cinco años. O sea, no es que desde hoy desde el 2023 esta escudería ha querido entrar, no, viene luchándola para entrar, inclusive han hecho sus propios monoplazas les han mostrado han dicho, sí, que ya tenemos el monoplaza que cumple todas las reglas, no, pero no les han dejado entrar por los montos que tienen que pagar entonces hay que ver que en realidad eh, es, ese, es un tema de dinero, ¿no? porque, al, acuérdate cuando entró Hispania cuando entró este... ¿Qué otra escudería entrado así que unos nombres Este, medio raros Pero bueno, el hecho es que sí ha habido Escuderías que han entrado sin ofrecer El mayor espectáculo
0: Ay, wey, Es que eh, habíamos visto Es más, déjame te busco unas Porque hemos visto muchísimas escuderías irse
2: Sí, claro Por eso te decía, Hispania, por ejemplo, HRT Hispania Racing Team Entró, era una, una, una escudería que con la justicia determinaba las carreras, o sea y así pasó con algunas otras. También, no, ¿no? por ejemplo, marusia acuérdate. Marushan, también, marusia han aparecido no sé de dónde. Y, y, y así, ¿no? Y, y, y lamentablemente ese es el, el, el tema que probablemente se escudería si sí tenían el, el apoyo financiero y terminaron de pagar. Eh, o, o no sé, porque al final ninguna de esas aseguró ningún tipo de, de, de calidad de competencia. Y menos es que le dieron más espectáculo a la Fórmula 1. Ahora. También a, podemos decir, quizás, no sé, de que desde la llegada de Liberty Media se ha puesto esta nueva cláusula para darle mayor vitalidad a la Fórmula 1, como dicen, ¿no? Pero, pero ese es el, el tema es que es simplemente un tema monetario ¿no? No quieren, no quieren dejar de percibir lo que perciben porque entre una escudería adicional.
0: Exacto, entonces. La llegada de, de Cadillac, pues obviamente Cadillac, pues autos de lujo. O sea, yo aquí tengo uno estacionado en, en, en el juguetero, porque en la cochera no tengo ni uno, ¿eh? pero... Este... <risa> pero, o sea, la llegada de Cadillac, pues obviamente llama la atención y a mí lo que me preocupa, George, es que eh, Red Bull y Ford ya tuvieron una alianza en su momento con sus motores Cosworth. Ya cuando cuando Jayward dejó los... los los principales equipos de la Fórmula 1 y, y de hecho adquiere Red Bull y me empiezo a preocupar porque si esto es verdad, Ford no se ha caracterizado por ser un equipo o un, o un, un motorista que realmente le dé evolución tecnológica a sus motores tienen un, una producción impresionante pero no te quiere decir que sus motores sean los más fuertes, los más potentes Tecnológicamente hablando, Red Bull, eh, creo que estaría perdiendo mucho de lo que ha podido ganar con Honda, que es innovación. No sé si concordarás conmigo. Sí,
2: claro. O sea, si sí, lo vamos a ver desde ese punto, lo que ha conseguido Honda al día de hoy... Y, y en realidad en la historia hay momentos en los que se ha visto, ¿no? Esta... Esta, estas mejoras que ha podido conseguir Honda, inclusive con este este auto que creó y que al final terminó siendo el campeón mundial con, con, el, con Brown GP, ¿no? Porque se dice que Honda, se habla mucho no sobre este tema de Honda y este auto, el motor, este, el auto y el motor, creo, que hizo y que terminó vendiéndolo a Ross Brown, ¿no? Para que él cree Brown GP. Ajá. Uh -huh. Y, eh, y Brown GP en ese año, de en ese año de nacimiento, ¿no?
0: Es que ese no ese... es lo campeón, ¿no? ¿Cómo? Sí, 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 entonces, eh, ese, ese equipo de Brown GP fue lo que los japoneses dijeron, no, no, ya, no le vamos a invertir nada, que se quede lo que se tenga que quedar y que les vaya bien, ¿no? Y... Pero fíjate, no, Brown GP usó motores Mercedes. O sea, lo que hizo fue el diseñar el chasis.
2: Claro, claro. Por eso te digo, no, no lo tenía claro exactamente eso. Pero claro, eh, y el chasis tenía muchísimas cosas aerodinámicas, muchísimas, muchísimos temas que ayudaron a que termine siendo Brown GP el campeón, ¿no? Y, y justamente esa es una de sí. las partes que, que ayuda, ¿no? ¿eh?
0: Hola. Mira, George, yo sinceramente lo que creo es que podría perder el esfuerzo y, y lo que ha trabajado, y que creo que eh, económicamente hablando, yo creo que aquí es el, el mejor postor el que, el que va a decidir y que va a poner las reglas, ¿no? Y todo esto lo llevamos al punto de, ok, llega Liberty Media... Eh, 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 potencia, eh, potencia la marca obviamente de Fórmula 1 este, mm. llegan a tener como más impacto en América por todo lo que está pasando con Red Bull eh, jalan en automático más interesados eh, ya se ve más la, la opción o la intención de traer pilotos de la India Fórmula 1 porque es un mercado ya viable y curiosamente, eh, se empieza a ver por todos lados billete, ¿no? También va a llegar este eh, Audi, que da su visto bueno, Volkswagen, para que, para que entre a la Fórmula 1, que, que también Volkswagen no es cualquier cosa, o sea, es una marca importante que decide aperturar el mercado o las intenciones para competir, y esto solamente llega a través de muchos rumores de que el dinero y el petrodólar maneja el mundo, ¿no? Y, y hablando de eso, pues también... Viene de la mano, George, con que Liberty Media está dispuesta a vender la Fórmula 1. Porque el dinero manda, porque el petróleo es la moneda de cambio de hoy.
2: Sí, claro, claro, claro. Sí, sí, también, también escuché algo sobre ese tema. Sí, bueno, eh, eh, ¿qué se puede decir? No? Definitivamente, inclusive por el monto que he escuchado que era lo que se quería comprar a la Fórmula 1 hacerle una Fórmula 1 más árabe <ríe> eh, era un monto bien, 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 bien jugoso ¿eh? <ríe> pero, pero bueno lamentablemente es así, ¿no? lo mismo hizo el Liberty Media en su momento, ¿no? que terminó comprando la Fórmula 1, terminó haciendo lo que es ahora que además, o sea, dándole esta, esta nueva vida ¿no? porque hay que tener en cuenta que también entre comillas, hay que agradecerle un poco a Liberty Media Por hacer que el, el deporte motor vuelva a ser Tendencia ¿no? Que sea nuevamente la gente empiece a Saber sobre Fórmula 1 Empiece a acercarse un poco más A la Fórmula 1 nuevamente Empiece a hablar de, eh, de las carreras Del de, 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 de apasionamiento que hay ¿no? Porque antes, antes no era tanto Ahora, antes por ejemplo Yo recuerdo que en los años anteriores Que yo un poco me alejé de la Fórmula 1 eh, no veía tanta información de la Fórmula 1 ¿no? ahora tú en, en donde veas donde encuentres vas a encontrar algo de la Fórmula 1 fuera de que el, el, el algoritmo de YouTube, de YouTube de Facebook y todo lo que tú quieras te está mostrando siempre lo que tú quieres ver pero aún así hay más información videos incluso ahora el cuando ha sido hace unos días vi la repetición de la carrera en la cual Max Verstappen le gana el campeonato a, a Lewis Hamilton y, y la verdad es que lo volví a ver como que hubiera sido la primera vez uh -huh. <ríe> eh, y, y entonces este, yo creo que en parte Liberty Media tuvo, ha tenido esta este mérito de haber hecho poner a la fórmula 1 nuevamente en el pedestal en el que estuvo y que, del que no debió salir si es que las cosas no se hubieran manejado como se manejaron y definitivamente, ¿quién no va a estar? Va, va a ser, va a considerar atractivo continuar con esto, ¿no? O sea, tratar de hacerlo un deporte mucho más, eh, más o, o no, bueno, digamos, hacerlo un deporte más, mucho más rentable de lo que ya es, ¿no? No sé, trayendo nuevas marcas, trayendo nuevos oficiadores, no sé, X cosas. Entonces, definitivamente. Los árabes siempre están a la búsqueda de qué, en qué invertir, así que definitivamente han, han encontrado una mina de oro en la Fórmula 1. Ahora, entiendo yo de que no ha sido aceptada esa propuesta, pero también escuchaba un comentario que alguien decía, ¿no? que me parece gracioso y vamos a ver si, te, tal, si tú concuerdas. Pero escuchaba de que decía, hay alguien que decía, miren, estos tipos, estos tipos tienen tanto dinero que tranquilamente ellos se podrían hacer una... ...competencia, una copa... ...una copa árabe, ¿no? ...donde haya igual, ¿no? Co 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 ...coches de Fórmula 1, por así decirse... ...en los que terminen compitiendo... ...no sé, por, por ejemplo, en unos años... ...se va botas ya de la Fórmula 1... ...y por una buena jugosa cantidad de dinero... ...lo pueden convocar para que en ...ese campeonato amateur, entre comillas, ¿no? ...o llevarse, no sé, pues quién... ...igual un Max Verstappen ya... ...con una edad un poco mayor queriendo salir de la Fórmula 1, le ofrecen un, un trato jugoso y se va a competir ahí, ¿no? Y, y ya los reflectores se vuelven a mover y probablemente le, le quitan este, visibilidad nuevamente a la Fórmula 1 y se concentrarían en, esta nueva, eh, en este nuevo campeonato de Fórmula 1, pero árabe, por así decirlo.
0: Es que todo va enlazado por el dinero, George, porque Liberty Media compra los derechos... Y de ahí lo vuelve un producto atractivo para el mundo. Claro. Y, y por ende, los equipos interesados es porque ya vieron que sí es redituable la llegada de estos equipos, pero dicen, a ver, a ver, yo soy la elite. No hay categoría más importante que la mía. ¿Qué me vas a ofrecer a cambio de dejarte estar en la elite? De sentarte con nosotros en la mesa. Es obviamente que con la llegada de Andretti, pues siento que me, me lo hace feito porque lo que piensan es otra escudería de garage, y que piensan que posiblemente va a terminar pasando lo que está pasando con Williams o con Haas, no porque Haas fue el último en sentarse en la mesa, y no ha sido de lo más grato posible. Pero también la llegada de, de Andretti, pues es consecuencia de lo que estuvo haciendo bien Liberty Media durante todo este tiempo, ¿no? Por ahí también escuché que inclusive le convenía a, a, a Alpin la llegada de este equipo porque tendría una segunda silla donde poner a sus pilotos y un segundo equipo donde probar los motores. Entonces, le vemos, Ya empezamos a verle más beneficios a la llegada de este equipo, pero no dudes que se empiecen a sumar más equipos porque Audi primero hizo un intento de manera directa de llegar a la Fórmula 1 con un equipo, le dijeron que no y tuvo que recurrir al plan B que fue adquirir este, eh, 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 parte mayoritaria de Sauber, pero estamos hablando que en un año Ford, Volkswagen, Porsche, General Motors se han querido sumar a la misma, ¿no? Porsche porque se quedó perdido ahí con, con el asunto de Red Bull, Honda que no se ha terminado de ir, pero eso habla de que ya le ven el interés y el negocio por el trabajo que ha hecho de manera correcta la empresa americana, ¿no? O sea, me emociono todavía porque va a salir una nueva temporada de Drive to Survive, aunque la última no estuvo tan buena, pero me emociono porque... Sé que nos van a poner otra perspectiva de lo que está pasando, y quieras o no, eso solamente va a seguir atrayendo a más gente que quiera acercarse y platicar con nosotros de lo que es el deporte motor, aunque obviamente sabemos que el dinero, o así, tal cual el dinero es lo que mueve el mundo, y con dinero baila el perro, George.
2: <risa> claro, claro, sí, 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 definitivamente el tema del dinero es pues, lo, lo que vale, ¿no? pero como tú dices, justamente eso, eso también iba a comentar. O sea, ese tema del Drive to Survive, la verdad es que sirvió de mucho, ¿no? Porque no solamente es tu caso, sino yo también estoy a la expectativa de ver cómo será esta temporada del Drive to Survive, porque este, fuera de que de que haya sido medio no ha sido muy buena y todo lo que quieras, eh, sí hemos visto eh, algunas cosas que yo considero que eh, el drive to survive, bueno netflix haciendo el drive to survive, pueda captar ahí y explotar como no, como algo para generar polémicas, ¿no? para, para tener más audiencia ¿no?
0: pero nos tiene el filo del asiento eso sí no lo vamos a negar <risa>
2: Ah, bueno, sí. No, por eso te digo, o sea, al final igual, igual eh, eh, va, va a generar audiencia, ¿no? El tema este de, el Trailer to Survive, inclusive este, los, los trailers, ¿no? Los trailers esos que, que parece, oh, sí, no, es, es justo está pasando esto, ¿no? Cosas así, ¿no? Como para generar intrigas, ¿no? Que, que al final tú ves el, el capítulo y, y nada de lo que apareció en el trailer es, es lo, eh, lo que pasa en realidad. Pero eh, es así, es así, y, y creo que eso han, han sabido trabajarlo bien, ese tema de, de, de cómo mostrar este, este lado distinto de la Fórmula 1, que ha hecho que la gente se vuelva a, se vuelva a conectar con ello, ¿no? Eh, ya creo que lo hemos hablado muchísimas veces, este tema de, de que la gente antes, yo creo que antes de ver Drive to Survive mucho antes, la gente veía la Fórmula 1 y decía, ah, bueno, son unos carritos dando vueltas y se acabó, ¿no? O sea, y es lo que, digamos, el que no es fan de la Fórmula 1 o que no le ha sido mucho tiempo, quizás podría, podría decir eso, ah, bueno, miren, yo veo acá el fin de semana, dan la vuelta, sí, llegan una primera una segunda y se acabó, ¿no? Y, y lo ven así, pero, este, ya con el Drive to Survive le sumas un tema que es eh, eh, este, esta situación de, de de ver que detrás hay una hay pilotos que son personas, ¿no? Que, son, que hacen cosas en, en, en intermedio hasta que se llega a una carrera, inclusive el mismo día de la carrera hay situaciones que pasa cada piloto, que a veces se, se ven cuando choca un piloto, se ve cuál es la reacción del piloto, o sea, esas cosas que antes tú no las veías, porque tú solamente veías la carrera, el día de la carrera, porque inclusive muchas veces, y eso también es algo que yo recuerdo cuando yo veía mucho antes la, 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 la Fórmula 1, no era tan impactante este tema de seguir la, la, la las, este, los previos, ¿no? la, la pole position, no era, no era tan impactante como lo es ahora, ¿no? o sea, yo ahora, ahora y gracias también a, a, a Star Plus o a otras, otras cadenas que lo transmiten, transmiten la Fórmula 1, ya puedes estar conectado a la práctica libre 1, práctica libre 2, práctica libre 3, estar conectado al, al mismo día de la, de la clasificación. O sea, tienes todo el abanico de las, del fin de semana de Fórmula 1 que te hace además como que separar un tiempo específico y especial para ese día, o sea, ese día no me molesten en esos horarios, por favor. no Algo, algo así, ¿no? Entonces, eso quieras o no, eso lo ha logrado Liberty Media, ¿no? O sea, volver a traer esa, esa, esas sensaciones que muchos teníamos cuando veíamos la Fórmula 1 antes, inclusive sumarle otras situaciones adicionales que antes quizás no, no todos teníamos, ¿no?
0: Sí, nos hizo parte de, de, de algo que no teníamos a la mano y que hoy en día... Pues ya nos involucra más, ¿no? Creo que eso es algo que nos gusta porque ahora tenemos que estar buscando las horas de oficina para poder ver las Libres 1, Libres 2, la Quali y ya está más accesible, ¿no? Porque tenemos todo al alcance del teléfono y creo que lo vimos la temporada pasada que estuvimos más consolidados como equipo aquí en, en Somos Fórmula 1, donde a las 5 de la mañana ya estábamos poniéndonos de no manches, no me puedo dormir. Claro, también, 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 sí, sí, es cierto. Entonces, pues, no queda más que eso, vamos a ir a una pausa musical, chicos, para empezar ahora en el último bloque, para hablar de hoy la presentación de los, de los monoplazas, y regresamos en un momento, estamos en Somos Fórmula 1, a través de la señal de Radio Conexión Latam, no se despeguen, chicos.
1: Tomar. Yo quiero nadar en tus aguas nada más. Es mejor ser diablo que aburrida santidad y amarse con vició.
2: Estamos nuevamente aquí de regreso saliendo del pit stop luego de habernos hecho un pequeño cambio de neumáticos. Estamos nuevamente ya en, eh, en la salida del pit y listos para continuar con Somos Fórmula 1 por aquí por Radio Conexión Latam. Recuerden que pueden encontrarnos en Facebook, en Instagram. Pueden eh, ingresar con el código QR que está eh, aparece en la página de, de Radio Conexión Latam para que se puedan descargar también la aplicación de Android para que así puedan tener acceso a todo nuestro contenido y puedan escuchar sobre todo la radio en vivo, todos los días hay programas, eh, estamos retomando nuevamente la señal de la radio y hay cada día eh, todos los programas que estaban eh, ya aquí y están nuevamente eh, saliendo al aire, así que el día de hoy estamos con Somos Fórmula 1 y estamos hablando del deporte motor más apasionante del mundo. Eh, y estábamos eh, hablando también sobre anteriormente sobre el tema de este de la compra de la compra que, o el interés de compra que tienen que hacer que quieren sobre este la, la Fórmula 1 como tal, por, por parte de un grupo de eh, emires, ¿no? De, de Zares, creo, no sé cómo se les dice, o, pero que querían comprar la Fórmula 1 para poder ellos eh, tener ahí en sus manos todo este campeonato pero les han dicho que no así que sigue siendo de Liberty Media sigue estando en el en, en, la, en, en Estados Unidos porque inclusive ya este, esta temporada se van a sumar nuevos campeonatos nuevas, perdón, nuevas pistas en, o grandes premios en Estados Unidos, ¿verdad
0: Gonzalo? Sí, llega a Las Vegas creo que es el que más nos llama la atención de todos los que de los que están y... y... Y se acerca también este Qatar, que creo que el año pasado lo sí. pararon por el Mundial. Entonces vamos a volver a ver estos dos circuitos, que en lo personal a mí me llama la atención más el de Las Vegas, porque va a ser de noche, vamos a poder ir a un bar, echar, eh, en tu caso, el, no sé qué es, el, el pisco, George. Un pisco
2: sour, un pisco sour. ¿eh? Un pisco sour.
0: <risas> y, y en mi caso, pues echar un, unas chelitas, un whisky, un bourbon. Unas tequilas, unos tequilas, unos tequilas. Un, unos tequilas, sí, 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 obviamente. Unas una micheladas, micheladas. unas micheladas. Exactamente, unas alitas ahí, búfalo. Uf, uf. <risa> Ay, Estoy salivando, te lo juro. O sea, ahorita empezaron a hablar... Ya y digamos, ya, ya. Y ya, ya, ya.
2: Y Ay, ahora güey. ya lo no tengo, Ay. ya me delivery por Dios.
0: <risa> Así de, y ahorita Pero... dónde consigo un tequila, ¿no? <risa>
2: Y ahorita, sí, no, no, pero yo ahorita consigo unas alitas.
0: Bueno, acá ahor ahorita estamos eh, en hora buena como para ir corriendo al bar de la esquina y decirle, prepárame 20 alitas con todo, ¿no? Entonces, <risa> se antoja, se antoja.
2: <risa> ah, bueno, qué suerte, ¿eh? qué suerte.
0: <risa> sí, 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 pero, pero pues, este, que se pueda hacer no significa que lo vaya a hacer, mejor lo voy a guardar. Para cuando tenga sí. que ver el Gran Premio de Las Vegas de esta temporada.
2: Sí va a estar interesante, Eva, va a estar interesante. Y tenemos el Gran Premio de Las Vegas, tenemos el Gran Premio de Miami también, ¿no? Miami, Las Vegas, no son los dos grandes premios que están en Estados Unidos esta, esta temporada, ¿no?
0: Aunque me preocupa Miami por su por su lago artificial. <risa> sí, 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 pero
2: ¿habrán hecho alguna mejora? Seguir haciendo lo mismo.
0: Este, el, el la calcamonía va a ser más azul. <risa> ah, le echamos cloro, dice. <risa> sí, claro, lo, lo van a trapear ahora sí.
2: <risa> claro, 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 como para que para que quede, ¿no? Para que se vea. Bueno, pero <risa> la cosa es que, que, que sí le resulte, pues esperemos que le resulte.
0: Pero fíjate, lo, lo peor del caso es que Las Vegas es hasta noviembre porque realmente en, en Estados Unidos eh, vamos a tener el de Miami en, en mayo, pero el de, el de Las Vegas va a ser el 18 de noviembre, una carrera antes de que se dé por terminada la temporada 2023. Uh -huh. claro,
2: entonces claro, esas claro, salitas va a van a llegar muy frías muy. para ese entonces. <risa> claro, como que no se van a poder guardar muchas salitas.
0: ¿eh? Sí, ya sé. Diablos. <risa> pero, okay. pero mira, tenemos al parecer van a ser 23 carreras se canceló China eh, otra China, vez China. China.
2: Mm -hmm. sí, otra vez
0: entonces vamos a tener otra vez 23 carreras como se había planeado, pero ahora sí este, ya oficiales abrimos con Bahrein el día 5 de marzo y luego sigue Arabia Saudita el 19 de marzo, el 2 de mayo abril no, enero, febrero, marzo, abril eh, en abril tenemos Australia en, en, ¿cómo se llama ese el, el parque? El parque
2: el, el, Albert Park, ¿no es? No,
0: el Albert Park, sí, sí, sí Park, ¿no? ya. este la fecha de que se cancela, que es la de China, que es el 16 de, ab, de abril pues eso nos da que tengamos casi cuatro semanas en Fórmula 1 el parón de eh, de abril porque regresa hasta Azerbaiyán el 30 de abril y luego sigue Miami el día 7 de Miami, mayo, luego a Miami, aja, Miami, <risas> Miami y luego sigue el 21 de mayo eh, en Emilia Ro Romagna, en Italia, y luego el principado de Mónaco abre sus calles para correr el 28 de mayo. El 4 de junio en España estaríamos viendo eh, el Gran Premio en Canadá el 18 de, de junio. Después el 2 de julio en, en Austria, en el Red Bull Ring. Y el 9 de julio eh, sería en Silverstone, si no mal me equivoco. Curiosamente, un día antes es mi cumpleaños. Voy a pedir ese día para que uh, muy este, bien. me toca ahí ver la carrera. No me despierten. <risa> <risa> Quiero ver la carrera. <risa> este, ¿Cómo que no te, en Hungría, el 23 de julio, el 30 de julio, Bélgica. Yeah. Sí, o sea, ese, ese va a ser mi sueño No me despierte Déjenme ver aquí uh -huh. Uh -huh. Okay, okay. <ríe> este, Bélgica spa -Franco Shams El 30 de julio El día 27 de agosto Ah, Porque entre ellos dos, obviamente, está el parón del verano Que de verano ya no tiene nada Pero pues está bien Este eh, Sería en Holanda el, el 3 de septiembre Sería en Italia si no mal me equivoco, es este, este circuito que es el templo de la velocidad, ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Eh, ver, ver. Eso es, es Italia también, ay, pues, ¿No? No me acuerdo, no me acuerdo. Sí, este, <risa> ay, se me fue. Monza, Imola. ¿No es Monza? Imola, Imola, Imola. Imola sí. Monza, Monza, Monza sí, Imola es el anterior, sí, ah, sí Monza, claro. Y Monza. luego sigue Singapur, el 17 de septiembre, el 24 uh -huh. de septiembre sería en, en Japón, por fin uh -huh. aunque nos vamos a tener que desvelar a las, a las 4 de la mañana uh -huh. para verlo uh -huh. Este Qatar a, el 8 de, de, de octubre, perdón, Estados Unidos que sería el gran premio de las Américas, el 22 de octubre el 29, el gran premio de México en el en, en, de los uh -huh. autónomos de los hermanos Rodríguez, uh -huh. luego seguiría Interlagos el 5 de noviembre, el 18 en Las Vegas, y el 26 sería en Abu Dhabi, en el circuito de Jazz Marina. Marina. 23 carreras para la temporada uh -huh. 2023.
2: Exacto, exacto, van a ser 23 carreras, y ya estamos como locos esperando que empiece la Fórmula 1, y todavía falta un
0: mes y más todavía. ¿no? Ya ¿No? sé, ¿No? George, o sea, neta. ¡Ah! lo único que no extraño sí, es levantarme no. temprano eso es lo único que no extraño
2: y sí, porque eso lo seguimos teniendo
0: <risa> sí, Igual o sea, seguimos, sí, sí
2: bueno, seguimos levantando temprano pero ya no por la Fórmula 1
0: <risa> ya sé, te levantas temprano porque así ah, me tengo que levantar temprano para preparar lonches, desayunos, biberones, lo que sea, eh, pues ni modo pero no, la ventaja no, es que podemos decir el pretexto, me paré por el bebé, en tu caso George <risa> me paré por el bebé y no por las carreras. Pero ya después te quedas por las carreras igual. Sí, claro. Obviamente ahí lo arrullas mientras estás viendo la claro. tele, ¿no? Entonces ahí puede ser una ventaja para sí, ti. la tele, ¿no? Sí, 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 sí. Pues, ándale, no, así. No, no, no. <risa> que, que no se despierte el bebé y que te diga, por ejemplo, uh -huh. en, en mi caso que me diga, quiero ver Juni Tuni. O sea, ah, quiere sí, ver pero... Juni Antoni, se llama el, el, la caricatura, yeah. ¿no? Entonces una tele la tiene ocupada uno porque es que quiere ver este, no sé Paw Patrol y el otro quiere ver Power Rangers y yo tengo que ver en el celular, este, las carreras porque pues las pantallas están ocupadas, ¿no?
2: Ya, claro
0: claro, se sí, ya no hay forma Dios Ni cómo escaparte mi George ahí pero Ay, ya, te tocará no sé. sufrir lo que sufro yo. Tarjeta
2: tarjeta, tarjeta roja <ríe> este. <ríe> es pues, una página una página y <ríe> Nunca faltan, siempre hay por ahí
0: <ríe> Ya sé Pero pues bueno Oye George, estamos sí. en época De presentación de monoplazas
2: Justamente se te iba a decir Justamente iba a empezar por ahí ya Que definitivamente ya estamos Ya estamos en época de presentación Como tú dices, justamente faltan Faltando ya un mes Poco más para empezar Las primeras carreras de De la Fórmula 1 eh, Los Los las escuderías empiezan a presentar lo que será sus monoplazas, es, normalmente ya una vez que, que es, ha habido este tema del cambio de reglamentación y todo, lamentablemente lo que sí, lo que continúa es nada más que presentación de liberis, ¿no? o sea de, de las máscaras, no, lo, el diseño del auto, No, hay casi no hay mucha variación entre lo que es el auto del año anterior con el de este año,
0: ¿verdad? No, realmente, eh, pues nada más son las carcamonías que ponen los patrocinadores.
2: Uh
3: -huh. ¿Va
0: a haber alguna modificación técnica? Eh, yo creo que el, el más notable va a ser el de Mercedes, porque no creo que se quieran quedar sin pontones otra vez este año. Eh,
2: según había leído, van a continuar con esta filosofía de sin pontones, ojo, ¿eh? Pero lo que sí es que han ajustado un, un, un buen el tema este de, de del, del rebote, como que lo han mejorado bastante... Han, han agregado algunas características aerodinámicas que son legales entre comillas vamos a ver qué tanto le duran eh, y de alguna forma va a mantener esta filosofía que hizo que les hizo sufrir tanto pero que la vez les ha dado tantas buenas buenas cosas también, porque si vimos al final de temporada era un auto un poco más competitivo inclusive se empezó a ver esta velocidad punta muchísimo mayor que la que tenía en los en los, en los inicios de la temporada menos rebote o sea ya iba un auto un poco más mejorado, pero según dicen, este año va a ser mucho mejor así que habrá que esperar a ver cómo es que va, ¿no?
0: Pues esperemos que, que ahora sí le atinen, porque le costó mucho trabajo a, a, a adaptar el monoplaza a lo que era, pero de ahí en más no creo que físicamente cambien mucho, el año pasado sí fue wow, wow, ¿qué está pasando aquí? porque la verdad estéticamente se veían más bonitos vamos a ser honestos ya no fue la época de los alerones, sino ahora es la época de, de los túneles dentro del monoplaza, no porque como las tomas de aire, y, y no sé si recordarás, no tan lejos, monoplazas de hace dos o tres años, que al frente traían como miles de alerones, chiquitos, grandes, medianos, y ahora no, ahora ya se están enfocando con el efecto suelo a que el aire vaya por una cierta cavidad que tiene el monoplaza en la parte de abajo, que se vuelva como una aspiradora, entonces se ven más bonitos y más estéticos, sí pero vamos a ver qué liberis nos presentan para esta temporada, y creo que el primer golpe en la mesa lo da Haas no sé si concordarás conmigo que el año pasado se había sobrio el Haas, y que este año nos sorprende y se ve rudo ese ese monoplaza, George
2: se ve malote el Haas, ¿no? <risa> pero este Sí, habrá que ver cómo, cómo le va, la verdad es que sí, muy bonito el auto, la, el diseño está muy bien hecho, inclusive, y bueno, eso a la, a la larga, eso lo vamos a ver nada más el día del que empiece la competencia, pero se vio un auto un poco metalizado, ¿no? con un plomo metálico, como que quitando o, o dejando de lado este blanco que característico de Haas para hacer un, hacer un plomo eh, con negro, ¿no? Si no si estoy, si estoy viendo mal, pero... Eh, ya esté demostrando que hay un cambio entonces eh, habrá que ver qué tal, qué tal le va a este, a este nuevo auto, ¿no? Ahora no, hemos no he visto mayor cambio en cuanto al diseño del auto, creo que lo veo casi muy parecido al del año pasado pero bueno, justamente eh, ya hablando un poco de, de las presentaciones, ¿no? hablando ya hablando de lo que ha presentado Haas el día de hoy, Haas eh, creo que ha sido el que el, en, el que ha dicho que iba a presentar su auto en menos tiempo, ¿no? O sea, es que no es que informó hace como un mes, ¿no? Como a otros escuderías que informarse hace dos, tres semanas. En cambio, Haas creo que lo anunció hace dos, tres días. Dijo que iba, iba a mostrar su nuevo su monoplaza y lo presentó el día de hoy, 31 de enero. Bueno, ya casi para los que están en el, en el, en el otro lado del charco, ya es este, el día de ayer, ¿no? Pero para nosotros aquí en Latinoamérica todavía es. El día de hoy, 31 de enero, martes 31 de enero, se ha presentado la nueva, eh, la nueva Liberty de Haas, como ya estábamos comentando, que es un, un, eh, una Liberty, como dices, un poco más agresiva, pero habrá que, habrá que ver, eh, ¿cómo se llama? Habrá que ver qué tal, qué tal va, va este auto, ¿no? Ahora que tiene dos pilotos tan experimentados.
0: Y creo que influyó mucho en el diseño MoneyGram, que se vuelve el patrocinador principal o el sponsor principal que tiene Haas, que creo que era lo que les faltaba. Y, y si ves el monoplaza desde la parte de arriba, se ve el logo de Mazepin, el, el Spin. <risa>
2: bueno, pero. Para pa recordarlo, pues.
0: También.
3: Sí, Ay, pues, que caray, sí, sí.
0: Este <risa> Sí, se ve, se ve rudo, la verdad es que eh, me recuerda un poquito al Sauber original, no sé si te acuerdas, el negro con blanco. Ah, claro,
2: claro, claro, claro. sí, 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 esa, esa versión de Sauber que era interesante, ¿no? Pero, ¿no?
0: Eh, es que eh, 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 creo que el negro le sienta bien a las escuderías y los hace ver potentes, ¿no? Los hace ver chonchos.
2: Pero, pero ya Has tuvo una vez el negro, ¿te acuerdas cuando los estafaron con esta Rick Energy?
0: Ah, sí. Que, no, que no, me hacía no, recordar a, a mi amado Lotus. Que amado
2: Lotus, ¿no? Lotus negro con, con dorado, ¿no?
0: Con sus patrocinios de, de, de John Prayer. Ajá.
2: <risas> claro, 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 claro. Sí, pues este, es interesante eso que. Vamos a ver qué, qué tanto puede obtener Haas este año, qué tantas sorpresas puede dar. Esperemos que, que sí, ¿no? Porque ya hay un par de sorpresas el año pasado. Vamos a ver si puede estar a, a ritmo de competencia en este 2023. Ahora, eh, vamos a hablar un poco de cuáles son las siguientes, los siguientes, las siguientes presentaciones. Eh, de ahí he, he puesto justamente el link para que puedas tener también tú la información. Eh, ya vimos que el Haas fue el primero en presentarse el día de hoy, 31 de enero, y luego le va a seguir Red Bull, ¿no? Red Bull va a presentar el día 3 de febrero, este viernes, ya este viernes, Dios, voy a tener que estar ahí al pendiente para ver ese, ese día, <ríe> la presentación del monoplaza
0: que va a estar
2: a cargo de jefe
0: ¿no? de... A ese día, jefe, no voy a ir a trabajar, tengo diarrea Estoy explosiva. Enfermo.
2: <ríe> Estoy enfermo, jefe, por favor. <ríe> Si quiere le pero... mando una muestra
0: para que vea que si estoy enfermo. Sí. En una bolsa también. O sea, le dices a tu hija, hija, nunca te he pedido nada, pero necesito que te eches al equipo al hombro. Claro.
2: Mira, hazlo, hazlo, por. Hazlo por mí. Hazlo por papá. Claro, entonces, ese día. Ese día se está presentando el día viernes 3 de febrero. Aún no se sabe exactamente una hora aproximada en la cual se estaría presentando. Pero regularmente creo que Red Bull lo hace los al mediodía, creo. No Mediodía, hablo de Latinoamérica, ¿no? Porque sí, para para el otro el charco creo que es como las las 7, las 6, por así, por así decirlo, creo.
0: Más o menos, más o menos como a esa hora. Sí, ¿no? <risa> bueno, suele ser mediodía. Y luego de,
2: luego de Red Bull, ¿qué, ¿qué otra escudería va a presentar
0: eh, Gonzalo? El próximo lunes 6 de febrero estaría presentando Williams Racing, su, su livery, que esperemos que ahora sea más bonita de lo que fue el año pasado, porque el año pasado la verdad es que sí me gustó. Sencilla, este, sin, sin tanta publicidad. este Creo que en algún momento llegaron a tener el Duracell en la parte de arriba y ahora sí vamos a ver que la sangre nueva de Logan Sargent que llega a, a Williams Racing pues yo creo que va a tener algo de influencia no con, con la Liberty porque tiene que haber un patrocinador americano, no lo dudes
2: Sí, claro, claro, definitivamente va a tener eh, lo, lógicamente por tener a Logan Sargent va a haber un patrocinador americano que va a estar ahí seguramente luciéndose y sobre todo que va a estar en, en primera fila, creo yo, ¿no? o sea digo, en la parte en la parte frontal del auto o quizás en una parte lateral pero en un buen tamaño no para mostrarse ahí eh, pero sí vamos a ver qué tal qué tal va ese día con esa presentación de Williams ¿no?
0: oye estaba viendo ahorita que, que aparece como Alfa Romeo Stoke o Steak ¿Qué es steak?
2: Alfa Romeo Steak
0: Ajá. Mm. Si te fijas ya no sale Orlen
2: No, claro, Orlen, creo que Orlen dejó de ser ya eh, Orlen dejó de ser eh, eh, patrocinador de, 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 de Alfa Romeo el año pasado, creo, al final de la temporada
0: Ah, ahora, uh -huh. ahora lo entiendo todo, porque si me hasta ahorita me había dado cuenta de ese detalle Y perdón, es que el día siguiente, el día 7 de febrero pues va a estar presentando Alfa Romeo su monoplaza, pero había visto unas liberes en la página oficial de Alfa Romeo este, donde se veía raro el monoplaza y yo decía, pues ¿por qué no? Eh, mira, déjame, te comparto las fotos para que lo veas este... Steak se llama, sí, sí, sí es que la tipografía no me ayudaba y en la misma se ve que varios artistas se pusieron a pintar el monoplaza y lo dejaron bastante chulo, ¿eh? Así, enchúlame la máquina. A ver, déjate sí, las mando sí. para que las guaches. A ver, aquí están. Y listo. Ahí está. Guáchalas.
2: Ah. Ah, bueno, pero es, es parte siempre, creo, ¿no? Que ponen esta. Eh, esta está como que camuflado ¿no? camuflado, pero es Steak justo en su Ajá. en su en su, ¿cómo se llama? en su página de Twitter oficial que aún sigue siendo arroba alfa romeo ¿no? pero que el nombre de los que diría ahora es alfa romeo F f1 Team steak ¿no? dice nuevo año nueva eh... Nuevo año nuevo amanecer nueva identidad dice saluda Alfa Romeo F1 Team Stake una nueva identidad para el equipo antes de la temporada 2023 gracias a una nueva asociación titular con una de las marcas de entretenimiento y estilo de vida líderes en el mundo dice @Stake esa es la marca que, que tiene ahora eh, eh, cómo se llama es partner o es auspiciadora de de eh, de Alfa Romeo es una es una Empresa que se encarga del tema de apuestas
0: Oh Sí, porque también la cuenta de TikTok La quitaron la de Orlem, ya no la tiene Con Alfa Romeo, ya abrieron una nueva Que lo sigan, que es Alfa Romeo F1 One Team Stake Y ahí pueden ver El monoplaza que les estamos diciendo, pero Pues lo vuelven como una fiesta, ¿no? Entonces vamos a ver el próximo martes qué es lo que nos enseñan En, en, en este caso A
2: claro, claro, vamos a ver a ver qué, con qué salen este este año y, y el año pasado no, es, no tuvieron un mal, un mal desempeño, ¿eh? porque además apoyados en el, en el motor Ferrari y en el buen desempeño que quieras o no eh, este chico nuevo este piloto de pago pero que en realidad ha demostrado que sí, que tiene talento Juan Yushu. Juan él eh, ha demostrado que es un buen piloto, ¿no? Y, y creo que si este año están un poco más cuajados ambos, yo creo que Botas y Wanzhou pueden dar un poco más de
0: sorpresas que el año pasado, ¿no? Sí, claro, claro. Y después, ¿quién sigue? Mi estimado George.
2: Ok, a ver, luego de eso viene eh, la presentación de eh, el equipo B, ¿no? El equipo pequeño, ¿no? El, el hermanito menor de Red Bull, que es Alfa Tauri que el día 11 de febrero está presentando su eh, livery. no creo que haya mucho, no, no creo que haya mucho cambio también en, en este livery de, de Alfa Tauri, creo que vienen de, un, de unos colores casi muy parecidos en los últimos años, así que lo mismo creo, creo que va a pasar con Red Bull, tampoco nos vamos a ver un cambio radical solamente que ahora van a desaparecer algunas marcas ¿no? que ya no están en Red Bull eh, como Oracle creo o sí? no, Oracle sí, no. creo que no sé cuál otra no va a estar, hay una que no iba a estar una sobre todo las de criptomonedas creo que no van a estar entonces yo creo que más que todo va a ser eso y en el caso de Tauri igual, me parece que hay algunas firmas que ya no van a estar en la escudería pero traen otras nuevas, así que ahora vamos a ver cómo será eso, pero digamos que es la presentación del libro vamos a ver qué, qué, con qué colores nos sorprende Tauri en esta temporada y luego de Alfa Tauri, el día 13 de eh, febrero, el día lunes 13 de febrero, se presenta la Libri o el Monoplaza de McLaren, la escudería que ahora, en la que ahora eh, van a correr eh, 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 ay, Lando Norris y el, el segundo piloto que tuvo muchos, muchos problemas con Alpine, eh, con, no sé si me ayudas con ese nombre... Eh, eh,
0: ¡El Magic Alonso! ¿En no, en
2: Ma en, pero, no, pero en McLaren, McLaren, ¿no?
0: McLaren. Ah, en McLaren, no, pero en... En, en McLaren, Island
2: Norris y ¿quién más va a estar?
0: El... Ah, Oscar Piastri. Oscar <ríe> Piastri. <ríe> Perdón, y... es que me quedé preparando la entrada para Fernando Alonso y, y, y me okay. perdí unos momentos.
2: Perdón, perdón, perdón. Bueno, bueno, el lunes 13 de febrero, como decía, pues se presenta McLaren con este monoplaza.
0: Y luego, ese mismo día, ¿quién viene? Eh, el mismo día 13, pues es McLaren, obviamente, que el 13. Y el 14 eh, serían los tifosis, los cabalinos rampantes. Eh, la escudería Ferrari estaría presentando su Fórmula 1. No sé cómo lo vayan a poner ahora, porque el otro era F175 ahora yo creo que va a ser el F-176, <risa> entonces <risa> este vamos a ver qué monoplaza, por lo que vi, eh, se van a seguir manteniendo bajo el rol del, del color oscuro que vimos, desde la separación de Mission William, entonces no creo que veamos gran diferencia, obviamente, entonces vamos a ver hacia dónde va el color que tiene, ¿no? Y pues una y una mi George, de las últimas,
2: ya, dale, dale, a ver. Yo voy entonces con la que viene. Eh,
0: la estudiaría del,
2: eh, del siete veces, siete veces, ocho veces campeón del mundo, Luis Hamilton, ¿no? Como es Mercedes, presenta su eh, el día 15 de Febrero, un día importante para todo el mundo, que es el día de mi cumpleaños. <risa> se presenta en el, eh, el, el Mercedes, ¿no? el, el, el auto de Mercedes que va a presentar ahí también probablemente una nueva Liberty Vamos a ver si se mantiene la filosofía de Mercedes Aunque como se ha rumoreado, eh, al parecer eh, va no va a cambiar mucho en cuanto al tema de pontones Pero sí eh, algunas otras partes van a cambiarlas eh, Según dicen, el, el, el Mercedes va a ser el W14, ¿no? O sea, manteniendo digamos esa nomenclatura del, del, de los años anteriores, o sea el w 14 y se presenta el día miércoles 15 de febrero no hay aún, ahora, aún una hora definida pero probablemente sea igualmente durante la mañana no, de ese día que se está presentando el, el plazo ¿no? y finalmente
0: y finalmente eh, el equipo que yo creo que este año nos va a dar mucho chisme de lavadero porque tiene dos pilotos franceses que se odian a muerte desde categorías inferiores y que BWT es el patrocinador principal de Alpine F1 sí, el 16 de febrero o sea vamos a tener 13, 14, 15 y 16 para disfrutar de manera consecutiva la presentación de monoplazas uno tras otro mi George
2: Sí, claro, claro, va a ser seguidito se van a presentar los monoplazas de esta temporada que con la culminación de esa presentación también se nos vuelve a poner este, ¿no? la necesidad de que ya vuelva el Fórmula 1 <risa> más ansia nos va a dar una vez que tengamos, que hayamos visto el día 16, el último, el último la última escudería presentando su, eh, su monoplaza ¿no? así que esperemos que pasen rápido los días y ya tengamos este, el el Monoplaza, listo, todo, todo listo para empezar la, el campeonato ¿no?
0: así es pues creo que por el momento hemos hablado de lo que ha salido de, ¿Sí? de, de noticias, porque realmente pues, todavía no empieza, estamos así con, con la carne temblorosa con la piel de gallina esperando que suene ese rugir de esos motores que nos den ganas de decir deténme mi cerveza, voy a prender el televisor y me voy a sentar a ver pues, el deporte motor por excelencia claro Exacto,
2: exacto. Sí, 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 definitivamente se viene un año, un nuevo año. Esperemos que sea un nuevo año con competitividad, ¿no? Que haya más escuderías peleando por el título y habrá que ver cómo serán las cosas al comienzo de la temporada también.
0: Ya una vez viéndolo, yo creo que los Liberty George, vamos a decidir ya dependiendo de colores porque dicen que no juzgues un libro por su portada, pero ya podríamos ver. Este, quién podría ser la decepción, quién va a ser el piloto que nos va a llamar la atención y quién vamos a poner para campeón pero por el momento hay que esperar las liberes, las liberes, perdón, y ver hacia qué rumbos mercadológicamente hablando nos va a llevar comprar esas versiones en escala pequeña para ver cuál es el que nos llama la atención para terminarlo pidiendo al niño Dios, ¿no?
2: Claro, claro, para pedirlo a final de año como regalo también.
0: ¿no? Sí, claro, así de
2: ¡amá, me gusta este! <risa> sí, sí, claro, de todas maneras, ¿eh? yo quiero este que me lo traigan, ¿no? De donde sea.
0: <risa> Eso sí. Tus últimas palabras, Josh, para ir despidiendo este programa, porque sé que la responsabilidad de papá te está llamando ya ahorita así de en, en forma de pañal.
2: <risa> eh, nada, simplemente agradecerles a todos por Estar el día de hoy aquí, espero que les haya gustado el programa del día de hoy Agradecer también a ti Gonzalo por recibirme nuevamente aquí en Somos Fórmula 1 Siempre es un placer estar compartiendo contigo el programa Creo que a veces nos pasamos mucho de hablar de, de, todo, de todo un poco sobre la Fórmula 1 Y se nos, se, nos, se nos olvida el tiempo Pero eso es, eso es lo, lo bonito de hablar justamente de algo que, que apasiona tanto ¿no? que, es tan, que es tan interesante como es la fórmula 1 y todo lo que pasa alrededor, eh, nada más eso, escúchenos igual el siguiente programa el día martes de la próxima semana a las 10 de la noche hora Perú, eh, en México no sé exactamente cómo están los horarios ahora, pero digamos que 10 de la noche hora Perú, me imagino, creo que es 9 de la noche hora México, ¿verdad? Así es ok, entonces ya saben, 10 de la noche ahora Perú, 9 de la noche ahora México y así van a poder escuchar toda la actualidad de la Fórmula 1, todo los, eh, lo que está pasando y sobre todo enterarse de lo que se viene en eh, también en Radio Conexión Latam porque se vienen muchísimas cosas interesantes para este año, así que nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente martes
0: muchas gracias eh, por haberse quedado con nosotros, les agradecemos el favor de su atención, eh, de, 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 de. muchas gracias por quedarse con nosotros, les agradecemos el favor de su atención, esperando que ustedes y nosotros estemos platicando la próxima semana a la misma hora, a través del mismo canal, es Radio Conexión Latam, 9 de la noche hora México, 10 de la noche hora Perú, para que descarguen la aplicación de la Play Store en eh, Radio Conexión Latam, así la buscan Radio Conexión Latam, y los invitamos a que, de igual manera, si en iOS no la tienen, pues se metan a la aplicación de seno.fm y ahí la pueden descargar y se meten a buscar radioconexión. Y de igual manera, la repetición de este programa la pueden escuchar a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Yo creo que como en una hora ya está. Entonces, muchas gracias por haberse quedado con nosotros. Nos estamos viendo la siguiente semana, ahora sí de regreso, como tiene que ser. Y recuerden que ustedes, junto con nosotros, somos Fórmula 1 Bye chicos
2: Bye bye
3: Who